0: Benvenuti a Ricciotto, il cinema dalla parte giusta, il programma di cinema di Querti, Querti con la U, un po' come Deborah con l'H, il programma di cinema che ha un conduttore eh, infettato dal Covid ormai guarito, grazie, grazie, sono guarito. Bravo, eh, bravo. Sentite la voce meravigliosa di Aldo Fresa, sentite l'ospite di questa puntata, la nostra incredibile, fantasmagorica Gloria, gloria, gloria Baldoni, ho leccato anche la spugnita del microfono. Brava. Eh, grandissima Gloria Baldoni, ciao Gloria.
1: Ciao, oh, grandissimi voi grandissima fede
0: che non c'è eh, però noi la salutiamo con un caldo abbraccio fraterno Gloria è una vita che tu e io non siamo impuntate insieme è una vita è una vita sì. ed è un peccato che io avessi completamente capito un cazzo perché io avevo capito che l'avremmo registrato il 7 di giugno, non eh, oggi che è un pochino prima del 7 di giugno e eh, non ho fatto tempo a vedere il film di cui stiamo parlando, di cui parlerete voi. Io volevo vederlo, ho anche pagato l'abbonamento a Mubi per vederlo, ma non ho fatto tempo a vederlo ancora. Non sono riuscito oggi, oggi ho già dovuto lavorare. Porca peccato. Capisci, capisci che è il
1: dramma del lavoro? Scandolin.
0: È il sì, dramma sì. del lavoro, è il dramma del lavoro. Ma voi potete, lavorando, ascoltare tutte le puntate di Ricciotto, tutte le puntate di tutti i podcast di Querti, perché sono tutte meravigliose eh, e fare quello che volete dei vostri soldi, tra cui anche associarvi eh, a Querti. <ride> eh, ma volendo. Potreste anche andare a leggere Guinea, la meravigliosa newsletter femminista che scrive Gloria assieme a Francesca Massarenti e Marzia D'Amico. Esce il 31 di ogni mese.
1: Anche nei mesi che non hanno il 31.
0: Soprattutto nei mesi che non hanno il 31. Hai ragione Gloria, santo <ride> Dio. A volte sì. esce anche in altre occasioni, però giusto?
1: Nero, sì. visto? Facciamo anche degli speciali.
0: Esatto. E, e, ogni numero è molto denso ed è molto bello. Ma... fermo. Non siamo qui per tirare sviolinate a Guinea, per quanto Guinea se ne meriti tutti, tutte le sviolinate. Ma siamo qui per parlare di un film che ovviamente non ho visto. Vai <ride> Sto
2: fuori un eh... Allora, oggi parliamo di Prayers for the Stolen. Come dal titolo di questa puntata, che è un film del 2021 e si trova nel catalogo di Mubi. Per cui, come sempre, gli abbonati e le abbonate a Mubi lo trovano lì. Fosse tentato può usufruire dei eh, sette giorni di prova gratuita, credo che siano ancora sette e magari concedersi questo film l'altro film della medesima regista di cui parleremo. E già che ci, sia, già che ci sono, possono recuperare le cose di Andrea Arnold, alla quale abbiamo dedicato la
0: puntata
2: <ride> per fare un, una sette giorni intensissima.
0: E poi vanno a darsi all'eroina perché scusami, dopo una settimana <ride> del genere, <Aldo.
2: ride> ma belli. Ok, allora Prince for the Stolen è stato premiato al Festival di Cannes con una menzione speciale della sezione Answer.
0: Oh my
2: è il primo lungometraggio di finzione della salvadoregno messicana Tatiana Huezo. Che spero di aver pronunciato correttamente, classe 1972. Regista sceneggiatrice, montatrice, direttrice della fotografia. Non nel caso di questo film, in ogni caso che ha iniziato a farsi molto apprezzare nei circuiti dei festival grazie a un documentario intitolato El lugar más pequeño, perdonino,
0: El lugar más pequeño. Quelli che
2: parlano lo spagnolo bene che è uscito nel 2011 ed è il suo primo lungo, è un documentario ed è un racconto della guerra civile dello stato che si è svolta nello stato centroamericano El Salvador. Il secondo documentario è anch'esso un Uh, cioè il secondo lungometraggio è su un documentario, <ride> si intitola Tempestad, è del 2016 ed è presente anche nel catalogo di movie ed è molto imparentato con Preyers, con Stolen, ed è la storia di due donne messicane alle prese con le enormi, terribili ingiustizie e i terribili pericoli che corrono in quanto abitanti di un posto dove il dominio dei cartelli della droga è particolarmente presente e pressante. E parlando di Tempestas, Tatiana Agueso ha detto la seguente cosa che trovo assolutamente eh, essenziale per inquadrare il cinema suo e essenziale in astratto anche al di fuori del cinema suo. Tra l'altro spero che la stanchezza e il raspino in gola non... cioè mi impediscono di far trapelare il mio entusiasmo per questa autrice, fidatevi S- che sono entusiasta.
0: S- Aldo aspetta però perché hai sbagliato anche i verbi, spero che Reschino e Re non ti impediscano.
2: Ah ok, esatto, va bene. Eh, cioè, sennò
0: sembrava, Spero che mi impediscano. Mi
2: impediscano perché se no, vabbè. Allora, parlando di tempesta, eh, Poesio ha detto, cito, contro il vomito di figure, immagini e discorsi che rendono le vittime invisibili trasformandole in numeri. Sembra indispensabile tornare ai volti, ai gesti intimi, alla loro storia e complessità, tornare alle persone, ai loro sogni, dolori e speranze. Forse poi da lì potremmo tornare all'empatia, alla capacità di commuoverci. Allora, questa è una frase che sottolineo in tutto e per tutto: che è centrale per il documentario Tempestas ed è centrale per il film di Finezione President Stolen, che arriva nel 2021. Essendo questo film, Reyes for the Stolen, influenzato in parte, non completamente, dal romanzo omonimo della messicano-statunitense Jennifer Clement, Clement, spero si dica così, che è uscito nel 2014 ed è arrivato anche in Italia per Wanda con il titolo Le ragazze rubate, e altra fonte di ispirazione per Preias for the Stolen è la frequentazione di prima mano, anche grazie al documentario del Lugar Mas che Ueso ha avuto della guerra civile nel Salvatore, perché, cito lei, i meccanismi del terrore sono molto simili. Ciò detto, avrete capito che non si tratta di un film leggero, <ride> proprio per niente, ma è un film... Per molti versi straordinario. La trama è ambientata in un villaggio della campagna dello stato di Guerrero, posto isolato, posto chiaramente sotto il controllo dei cartelli della droga, e questo significa che il grosso della gente del villaggio lavora nelle piantagioni di papaveri che crescono nelle colline circostanti e che vive sotto il costante rischio di violenza da parte dei rappresentanti del cartello e con lo spettro del traffico di esseri umani. E in questo contesto noi assistiamo alla crescita di tre bambine e vi assistiamo attraverso una narrazione che è particolare perché non siamo di fronte alla classica struttura narrativa particolarmente solida che prevede una struttura in tre atti rigorosa e che porta avanti una narrazione diciamo con un chiaro inizio, una chiara fine, un chiaro percorso intermedio che giustificano l'inizio e la fine, siamo invece di fronte a una serie di quadri, una serie di affreschi, di momenti che caratterizzano le vite, di queste tre bambine e di una delle loro madri in particolare, e dunque una narrazione che sembra procedere per accumulo di suggestioni piuttosto che per eh, sviluppi narrativi concatenati in maniera rigorosa. Questo per dire che il film è naturalmente non è un giudizio di merito, eh, puoi scegliere qualunque struttura ti pare per il tuo film, se lo fai bene è, è un'ottima cosa, in questo caso hai fatto molto bene, è molto
0: bravo. Non so se si è capito che è molto brava.
2: Molto brava. Scusate Aldo,
0: scusami un secondo. Il tema di questo film, se non ho capito male, non è proprio dei più leggeri, non è proprio dei più stupidi. Non vorrei che sembrasse che il nostro tono un po' garrulo sia una presa in giro o un altro tipo di di sminuire, un tentativo di sminuire. È che se Aldo e io siamo molto stanchi, nel mio caso, eh, quando sono molto stanco, se non tengo su me stesso Possibilmente facendo lo stupido, poi mi addormento. Motivo eh. per il quale presumo di poter parlare anche a nome tuo quando dico non siamo completamente deficienti. Eh, ci rendiamo conto della serietà e severità, anche dell'argomento del film e del documentario, però, insomma, cerchiamo di, di, di portare a casa la puntata nel modo migliore possibile, anche cercando di fare un pochino di pagliaccetti a volte. Esatto. Gloria, hai qualcosa da ridire in merito? No, mm, meno male. <ride>
2: Gloria, tra l'altro, interrompimi sempre quando vuoi, perché tanto... Calpestalo, proprio. Calpestami pure, come non ci faccio. Uh, richieste importanti. <ride> Vero. <ride> Com'è che dicevano in quel... Aspetta... Ah, niente, mi è venuto in mente una citazione per un millisecondo, poi è scomparsa dal mio cervello. Mi Il trio Lopez-Marquisini-Solenghi,
0: camminami uh, sopra.
2: No, 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 vabbè. Ehm... La
1: lettera a Savonarola.
2: No. Vabbè, fa niente. Voli troppo in alto. eh, Niente, film film tosto, molto tosto, emotivamente impegnativo, film però di straordinario rigore, siamo lontani anni luce da qualunque spettacolarizzazione del dolore, da qualunque rappresentazione sopra le righe di un contesto che è di suo, sopra le righe per molte persone che per fortuna loro questo mondo non conoscono. Eh, io devo dire che guardando il film eh, ho avuto l'impressione di essere di fronte a un film di guerra pensando in particolare a un sottogenere diciamo così del, del cinema di guerra che è quello che tende a nascondere o a tenere molto molto a distanza il nemico in modo da potersi concentrare sugli effetti che la guerra ha sulle persone che la combattono e sui protagonisti del film Uh, e, e allo stesso modo in Press for the Stolen i, i narcotrafficanti sono tenuti costantemente fuori dalle inquadrature noi li intravediamo in un paio di momenti e in questi due momenti non sono nemmeno i protagonisti della scena sono comunque periferici rispetto all'inquadratura le protagoniste sono sempre le donne che di questo film rappresentano la spina dorsale E allora questa mi pare che in questo modo, apparentandosi con questo tipo di cinema di guerra, eh, Preda e Sforzestone riesca a fare molto bene due cose in particolare. Intanto, i- presentare questo nemico come incombente, come enorme, come pervasivo e dunque in qualche modo come non affrontabile, come molte dinamiche del cinema di guerra che invece il nemico lo mette in scena. Che cosa succede? Che nel momento in cui il nemico è chiaramente in scena hai fornito all'eroe o all'eroina protagoniste un obiettivo e dunque la trama è come io raggiungo l'obiettivo che è eliminare il nemico. Se tu il nemico lo togli dall'equazione, improvvisamente questo discorso dal punto di vista narrativo non si può più fare ed è molto più semplice appunto lavorare sulle conseguenze, come dicevo prima, ma anche se ti interessa farlo e a voi ti interessa farlo, eh, lavorare su una sorta di impossibilità di immaginare un qualche cosa che non sia uno stato, un fin di guerra, una presenza del, dei cartelli del narcotraffico, anche perché il film non lo so... Già, non ho
0: capito quest'ultima frase.
2: Eh, non, non me la ricordo. <ride> <ride> ah, no, sì. Eh, La conseguenza è che... il Ti
0: sembra un film di guerra di quelli in cui il nemico non si vede, ma si vedono le conseguenze della guerra. Esatto,
2: e un'altra conseguenza è appunto che, in questo caso cercata, questo nemico immanente, mettiamola così, non sembra sconfiggibile. Cioè non c'è un orizzonte in cui tu puoi pensare davvero di vincere una battaglia, in questo senso. E dunque quello che rimane è un'autodifesa a base di resilienza sensazione che viene rafforzata dal fatto che la polizia viene raccontata nel film, le forze dell'ordine in generale anche l'esercito, o come colluse o come impotenti e quindi anche eventualmente i tradizionali appigli di coloro che cercano giustizia vengono meno ecco il film riesce molto bene a fare questa cosa Eh, lo fa senza mai calcare la mano senza mai scrivere con il pennarellone grosso ma lo fa in modo straordinariamente efficace, tanto che dopo un po' io mi sono ritrovato nella situazione di guardare le tre bambine protagoniste o successivamente quando diventano adolescenti, le tre adolescenti protagoniste, che fanno le loro cose quotidiane e magari passeggiano mentre tornano a casa dopo essere state a scuola, piuttosto che si fermano a fare un bagno e avere costantemente l'impressione che potrebbe accadere loro qualcosa di bruttissimo, perché c'è questa sensazione che avvolge l'intero film di un pericolo che può serenamente non manifestarsi ma che è la eh, situazione sistemica alla quale noi assistiamo e dunque io come spettatore mi sono ritrovato a essere costantemente molto in ansia per la sorte di queste donne. La seconda conseguenza che deriva dall'idea di un film di guerra che toglie dall'inquadratura il nemico è appunto la questione della resilienza come autodifesa, del fatto di dover Uh, di, di, di maturare delle evidenti conseguenze. La prima è un'educazione, una sorta di istinto animale che deve essere in grado di leggere quello che sta succedendo in anticipo, prima che le cose accadano, perché spesso mettersi al riparo prima che arrivino i narcotrafficanti è l'unica cosa che ti salva. E di conseguenza deve imparare, ci sono dei momenti nel film in cui la madre di una delle protagoniste insegna alla figlia come ascoltare i rumori della natura, è come ascoltare fra i rumori della, matura, della natura che molto lontano ci sono i rumori delle automobili e dei narcotrafficanti che si stanno avvicinando, perché quello non è un bel segnale, se oltre ai grilli e ai cani in lontananza eh, senti questo, ed è un'istintualità animale che è tanto più necessaria perché non è detto che il mondo animale attorno a te, per esempio i cani, ti avvertano. C'è un momento nel film in cui molto velocemente ci viene fatto capire che il fatto che un cane non abbia abbaiato ha colto di sorpresa una famiglia e questa famiglia ha pagato il prezzo di essere colta di sorpresa. Ebbene, eh, questa cosa mi ha fatto ricordare eh, alcune alcune dinamiche che avevo per esempio eh, letto nel, nel saggio tra me e il mondo si titolava così l'edizione italiana di Tana Asicolz. Come si dice esattamente il nome? Aiutami. Non lo so, il
1: messaggio si chiama così.
2: Va bene, lui, eh, che parlava di come... Ti ho sentita
0: lontanissima, Gloria, scusami. Sì, è vero.
1: Sono lontanissima?
0: Eh, adesso no. Ti abbiamo sentito per un attimo
2: lontanissima.
0: Puoi ripetere la frase, scusami?
1: No, no, confermavo il
2: titolo del fatto, niente di più e dove appunto ci, ci veniva detto che all'interno della comunità afroamericana, soprattutto il ghetto, sviluppi tutta una serie di eh, attenzioni al mondo che ti circonda, che sono spesso istintive in modo da sopravvivere. E una, un'analoga situazione mie, me, me l'ha ricordata il documentario di Ari della Siciliana Ribelle, dove viene raccontato che in ambiti dominati dalla criminalità organizzata italiana, alcune appunto... Uh, modi di comportarsi e di leggere il mondo ti entrano sotto la pelle perché sono il modo di rimanere
0: puoi ripetere il titolo?
2: diario di una siciliana ribelle il documentario perché poi ne è stato tratto anche un film che è altra cosa e, e assieme a questo addestramento ad un ascolto da guerra del mondo che ti circonda c'è anche evidentissima la necessità di mortificare il corpo come donna hai più possibilità di non essere preda del, dei narcotrafficanti quando magari cercano una donna con cui spassarsela, stuprandola, e uccidendola oppure per farne oggetto di traffico di esseri umani. Ecco, tanto più il tuo corpo è meno femminile, tanto più tu sei meno avvenente, tanto è meglio per te. E questa cosa, quando stavo guardando il film, eh, mi ha fatto venire in mente un, una cosa che ha scritto ormai un po' di tempo fa. 2018. Nel 2018, per uh, la rivista Inutile, Gloria, appunto, che è qui ospite, e alla quale dunque cederei la parola se voglia di parlarne, eh, quando lei scrive, ha scritto una cosa molto bella su Roxane Gay. E sul suo memoir che si titola Fame, storia del mio corpo e su come appunto il, il corpo eh, diventa anche un modo per difendersi però lascerei a Gloria perché è più adatta a parlare di questo visto che ha scritto il pezzo Sì, ma no,
1: no, la questione del, del memoir di Roxane Gay era quasi questa storia ma rivoltata come un guanto, cioè non abbruttirsi per prevenire eh, il desiderio maschile ma abbruttirsi dopo che il desiderio maschile o come lo vogliamo chiamare sia già sfocato in qualche modo mm. quindi eh, l'ab- l'abbruttimento è parte eh, di un'evidente elaborazione del, del trauma, dello stupro dell'autrice che nel momento in cui molto giovane subisce appunto uno stupro di gruppo eh, privata di de- dei mezzi di, di rispondere in modo sano perché non ha avuto disposizione alla terapia evidentemente o, o niente del genere, eh, mette in atto dei meccanismi di difesa quelli che ha a disposizione da, da 12 e, e il primo che, che le viene, probabilmente inconsapevolmente, ma poi dopo lei nello scrivere il memoir razionalizza, è quello di… Eh, nutrirsi a, dismis- a dismisura per deformare il suo corpo e in sostanza per eh, non essere più vista come un oggetto sessuale che è un po' mm-hmm. eh, lo, lo, lo stigma perché, eh, che molte donne quasi tutte si, si portano addosso, cioè co- come facciamo a essere viste come persone e non come recipienti no? Certo. <ride> e, ecco, e, e questo è esattamente quello che, che succede anche, anche in uh, Noce de Fuego, è il titolo originale. È un po' strano la traduzione in inglese, però vabbè. Eh,
2: anche se non è brutta, la devo dire, per una volta.
1: No, vabbè, è bella, è bella. Cioè, no, Noce de Fuego si sì, concentra di più sul finale, probabilmente, eh, mm. invece questo titolo in inglese è un po' più sobrio. Però sì, vabbè, eh, ed effettivamente ci sono varie misure che vengono messe in atto per rendere indesiderabili, ma anche prive di genere, cioè sottrarre il genere femminile a, a dei corpi che eh, nascono corpi femminili. Quindi ci sono i vestiti larghi, ci sono i capelli tagliati corti, c'è anche la benedizione di essere sfigurata e quindi poco desiderabile come come potenziale vittima di, di tratta ci che se sono, cioè sono parole che se le metti in fila sono terribili però sì. questo è e, e per questo mi è piaciuto veramente moltissimo un momento avanti nel film quando arriva il maestro nuovo mm. perché ovviamente in questo villaggio l'istruzione non è la priorità mettiamola così perché il corpo docente mh, appena vede qual è l'aria che tira, non, non ci vuole più stare e se ne va. E quindi questi ragazzi continuano a ripetere la stessa classe elementare, sebbene crescano di età, e altro elemento di abbandono e tristezza. In ogni modo, eh, uno degli esercizi che questo nuovo maestro molto volenteroso sottopone alla classe eh, e quindi anche alle ragazze che noi abbiamo in questo momento preadolescenti, è quello di formare un corpo e di descriverlo, cioè dare forma con dei piccoli oggetti che che hanno trovato quindi rametti, bottoni, tappi di bottiglia, qualunque cosa e e per le ragazze questo è tutto il contrario di quello che hanno sempre dovuto fare da da quando sono state identificabili e identificate come appartenenti al genere femminile Eh, si sono dovute nascondere hanno dovuto negarsi nella loro corporeità e corporeità femminile appunto nello specifico eh, e dimenticare di avere un corpo finché quel corpo non sia fatto vivo per esempio con il menarca che viene mostrato di una delle tre Eh, ebbene per la prima volta grazie al maestro loro nello specifico possono pensare al corpo come qualcosa che appunto può essere immaginato, ammirato descritto eh, persino è anche una base materiale e ho trovato anche molto sottile che la richiesta non fosse disegnate un corpo bensì create un corpo con ciò che avete a disposizione mm. cioè assemblatelo e fatelo fisico e, e fare un po' con quello che si ha a disposizione è praticamente quello che succede nel film cioè si resiste con quello che si ha a mano che è quasi sempre niente e quindi sì mi, mi è piaciuta molto questa scenetta perché eh, è il momento in cui loro riescono un po a smettere di negare il corpo, ma lo possono pensare ok, allegoricamente, perché è un corpo di bottoni e non è un corpo di carne, però lo possono riconoscere anziché includerlo nel grande silenzio che si avvolge in tutte le questioni importanti del film.
2: Sì, e che è fatto proprio, tra l'altro, questo grande silenzio dalle, dalle madri, dalle donne adulte, le quali come dire, educano con enorme amore le proprie figlie, ma le educano a a quell'unica prospettiva che loro conoscono, per cui su certe cose vige grande silenzio, ma non per omertà, intendiamoci, proprio per per necessità di sopravvivere.
1: Sì, sì, assolutamente, infatti... Eh, quindi di questo film ho notato soprattutto le cose che non venivano dette più che mm. le cose che venivano dette mi sono sembrate più importanti quelle delle altre eh, e, e l'ho trovato mh, già in piccolo e, e detto in un altro modo nel gioco della telepatia che fanno le ragazzine mm. eh, in sostanza loro tre eh, sono in tre, eh, la protagonista e le sue amiche di cui una è quella con la l'abbrolepolino e poi un'altra e loro girano sempre insieme, stanno sempre insieme, anche le mamme sono amiche, si tagliano i capelli insieme, quindi è proprio amiche per la pelle. E, e uno dei loro giochi è appunto mettersi in cerchio: una di loro si concentra e pensa a una cosa, e le altre la devono, devono indovinare. E, ed è un gioco che loro continuano a fare anche quando sono preadolescenti, quindi anche forse un pochino grandi per i giochi, soprattutto considerato qual è la, la realtà quotidiana, che ci porterebbe a pensare che queste forse sono costrette a crescere un po' in fretta, no? Uh-huh. E, e quindi, piano piano, mi sembra che il gioco si sia fuso, si sia sovrapposto con la necessità del silenzio che, come tu dicevi, le persone adulte ben conoscono e perpetuano ogni giorno. Per esempio quando per la prima volta le bambine vengono tagliate i capelli eh, passano dei grandi sguardi ma pochissime se non nessuna parole però sul motivo per cui sia necessario farlo almeno nello spazio comune poi è chiaro che privatamente eh, le madri introducono l'argomento nel modo in cui si può introdurre una bambina di 10 anni però quel momento lì al salone della parrucchiera che è eh, l'agorà delle donne eh, del del villaggio eh, è una cosa nota appena si arriva a quell'età i capelli si tagliano come se eh, quasi obbedissero a una sorta di pensiero magico, secondo cui eh, se nomini il rischio poi magari il pericolo si concretizza e anche io ero tentata di di usare la parola omertà, però poi mi sono resa conto che assolutamente non è la parola giusta, anzi eh, direi che Eh, questa salvaguardia tacita delle bambine è parte di una specie di tattica di resistenza passiva, una resistenza di di reazione che viene orchestrata eh, istintivamente, come come dicevi te, senza magari un coordinamento precedente in cui non è necessario dirsi io sono tua complice, allora facciamo questo, no? Eh, E ci sono tantissimi episodi di silenzio così così pregni che, che in realtà dicono tutto quello che c'è da dire un altro coinvolge sempre il nostro amico maestro che interroga le madri su quello che succede nel villaggio e non riceve nessuna risposta non vola una mosca
2: uh-huh.
1: ed è un momento cruciale per capire quali sono le, le forze le rispettive reticenze che ci sono in gioco tra l'altro poi eh, come dire, il maestro lo sa benissimo cosa succede lo sa benissimo eh, perché eh, o almeno se lo può immaginare quando vede per esempio una bambina che viene spruzzata di, di veleno dall'alto insomma, se non solo se immagina vagamente lo intuisce, se non lo sa quindi forse chiederlo è anche superfluo in qualche modo, sa benissimo che alla fine dell'anno se ne dovrà andare, sa benissimo che tanti altri se ne sono andati prima di lui eh, e quindi eh, come dire, mi sembra che ci sia proprio l'insistenza sul rifiuto di verbalizzare il problema no? Mhm.
2: Sì, sì, sono d'accordo e, e mi piace molto quello che dicevi di, di di associarlo al pensiero magico, per cui nominare una cosa non è un atto privo di significato ha delle immediate conseguenze, per cui adesso non ne so, ne so veramente pochissimo di magia, però, però effettivamente eh, c'è questa cosa, adesso Perdonate, chi chi ci ascolta mi perdoni se sono molto impreciso, ma eh, c'è questa cosa che del conoscere il vero nome della persona che hai di fronte ti dà potere su quella persona a livello di pensiero magico. E e dunque il, il, il non poter definire, che non è omertà, come giustamente ricordava anche Gloria, diventa anche il non poter avere potere su quella situazione, perché sì certo, eh, come dire, puoi descriverne degli aspetti, puoi descriverne una parte soltanto ma non riesci ad abbracciarlo nella sua interezza e a definirlo nella sua interezza e di conseguenza non avendo nessun potere ti conviene non nominare il nome sbagliato perché altrimenti per eh, ottieni solo un risultato negativo, tra virgolette, se la vogliamo mettere sull'aspetto magico. Che spero di spiegarmi, perché mi sto rendendo conto che mi lascio trascinare da, da un flusso di coscienza che può essere molto caotico in verità, soprattutto adesso.
1: Ah, va bene, allora, tutto chiaro.
2: E, e a me piaceva anche la cosa che dicevi sul fatto che ci sono, che moltissimi silenzi sono straordinariamente significativi, perché si riallaccia a, a quella che è una scena che ho trovato splendida e che rappresenta il parologo del film. Per cui. Uh, viene, diventa quasi programmatica perché noi mh, nel prologo del film uh, vediamo una madre e una figlia inizialmente vediamo solo una donna adulta e una bambina poi ci capiremo che sono madre e figlia che uh, di notte dunque, quando non possono essere viste da altri uh, si mettono a scavare con le mani un buco e dopo un po' La madre dice alla figlia di entrare dentro questo buco, verifica che la bambina venga contenuta in tutta la sua lunghezza e in quel momento l'inquadratura cambia, è posizionata più in alto rispetto alla madre, angolata dall'alto verso il basso e sostanzialmente noi vediamo questa bambina adagiata in, quello che è sostanzi- in un buco che sostanzialmente ricorda parecchio una tomba. Non è una tomba, scopriremo dopo, che può essere un rifugio molto utile e dunque che può essere il mezzo, l'unico talvolta per restare vive, perché nascondersi è la chiave in alcuni momenti, ma è chiaramente una salvezza che assomiglia anche al seppellirsi vive ed è un'immagine di straordinaria potenza e di straordinaria stratificazione senza tra l'altro avere quelle caratteristiche eh, dello sforzo iper ricercato e mostrato che hanno alcuni autori con la mano un po' più pesante che vogliono farti vedere che stanno facendo un metaforone. Ecco, questo non è nulla di simile, c'è cioè una leggerezza e un tocco straordinario, Ma il concetto è questo: presentati in un'immagine una, una situazione estremamente complessa, stratificata e contraddittoria che è la vita di queste donne in questo posto e che è il film che non si guarda bene dal, dal semplificare le cose anche sul finale non, non giunge ad una risoluzione diciamo così eh, appagante mm. e, e, e insomma questa regista ha una mano meravigliosa devo dire, perché non è, non è così semplice e a proposito di inquadrature meravigliose a me ho visto non mi ricordo più si, credo di aver visto questo film e, e dopo il documentario Tempestad e il documentario Tempestad termina invece in questo caso con un'altra inquadratura che mi ha lasciato di stucco che è incredibile che è l'inquadratura di una delle protagoniste del documentario che noi vediamo dal basso lei sta notando non, non sta notando, sta...
0: Galleggiando,
2: si sì, sta facendo il moto. Il cagnolino quando tieni, quando tieni le braccia aperte e la gamba aperta, okay, sì. no, no, non nuoti. Sì, stai, sì, sì. Stai, fermo. stai facendo il moto che non so se si dice così anche in lingua messicana, ma l'espressione italiana è particolarmente
0: il muerto.
2: Però, però, in italiano è particolarmente calzante eh, e, ed è inquadrata dal, dal basso, dal sott'acqua, molto in distanza, il più, più sott'acqua possibile, probabilmente. E è un'inquadratura incredibile perché, intanto, se non ero la prima volta che vediamo quella protagonista lì, sono due le protagoniste del documentario. Se non ero lei è la prima volta che la vediamo, e non la vediamo in faccia. Il che non contraddice la frase che avevo letto prima sulla necessità di tornare ai volti, ai gesti, alle emozioni naturalmente, perché c'è tutto il documentario precedente. Ma è un'inquadratura che, che ridà dignità a questa persona che ha subito l'ingiustizia pazzesca, forse farebbe la pena di dire che il documentario scusate, è la storia di due donne
0: Eh, effettivamente effettivamente,
2: due donne diverse che che ognuna ha subito un torto enorme legato al dominio del narcotraffico su vaste parti del Messico e ed è un documentario molto affascinante perché sostanzialmente si intrecciano due lunghe interviste, probabilmente, non non sono riuscito ad approfondire, ma probabilmente la regista ha intervistato queste due donne separatamente e poi ha alternato in fase di montaggio eh, le due testimonianze. Loro raccontano quello che è successo loro, ma mentre sentiamo le loro parole, in realtà le immagini, eh, diciamo così, si concentrano spesso su altro, non sono immediatamente documentaristiche nel senso di documentare esattamente cosa stiamo ascoltando o per esempio mostrarci il volto di chi parla nel momento in cui sta parlando. Eh, ascoltiamo delle parole vediamo per esempio gente che viaggia in un autobus, gente che aspetta in, alla stazione del, dei treni, gente che cammina, che fa cose, vediamo Spaccati, micro e macro spaccati di vita, mentre con la voce delle delle due donne ci viene indicata una chiave di lettura. È più astratto il discorso fatto con la donna che racconta il suo imprigionamento, è meno astratto quello fatto con la donna che racconta il rapimento della figlia, perché la donna che racconta il rapimento della figlia lavora in un circo e noi spesso vediamo cose che accadono nel circo durante questo racconto. C'è solo un momento, se non erro, in cui effettivamente il dialogo è in presa diretta rispetto a ciò che vediamo sul schermo e riguarda il mondo del circo. Mentre l'altra donna, eh, credo, la vediamo solamente alla fine. La sua storia è terribile. Eh, non, non chi se ne frega degli spoiler, ma per capirci, eh, lei lavora in un ufficio pubblico e a un certo punto, assieme ad altri colleghi, viene richiesta di, di andare a Città del Messico, se non ricordo male, comunque vengono caricati su un bus, arrivano e lì vengono arrestati. Beh, sostanzialmente all'incontro con, con l'avvocato viene detto ma «Voi siete i sostituti, El, lo Stato ha bisogno di far vedere che facciamo delle retate di successo nei confronti dei, dei mh, appartenenti al cartello e, e voi siete i loro sostituti, adesso state in carcere per un po'. Il carcere dove queste persone vengono mandate è gestito dai narcotrafficanti, per cui... Eh, loro, le famiglie di queste persone vengono contattate per pagare, la permanenza, più paghi più starei bene, eh, se smettono di pagare ti ammazzano, e, ed è una roba che cristallizza uno stato di potenza enorme, perché cosa fai tu a quel punto? Cioè, <ride> ed è una cosa molto simile in fondo a quello che vediamo di Price for the Stolen, cioè questo avversario che pare inaffrontabile perché è infinitamente più grande di te perché le persone che dovrebbero difenderti non sono lì le persone che vogliono difenderti non sono abbastanza potenti grosse, influenti Eh, sono le mamme, sono le zie che che, che provano a difenderti ma le mamme e le zie eh, ahimè non hanno la possibilità di di agire contro una, una situazione che è sistemica a livelli interi stati dove, dove la polizia non conta niente e, e via dicendo insomma
0: dimmi io ho un solo commento da fare si capirà si sarà capito che eh, il motivo per cui abbiamo fatto questa puntata è che Aldo è stato folgorato da questi film perché non, non riesce a smettere di parlare non riesce a far parlare Gloria proprio no
2: infatti scusa Gloria vai, vai tu ma da
1: mi sto ascoltando affascinata quindi finisce un po il tuo discorso
2: ehm, no in realtà credo. Finito, nel senso che ancora una volta stavo andando un po' a braccio ed ero partito con, una, con la capacità di Tatiana Guezzo di, di, di fare delle inquadrature bellissime per la densità di significato e per la grazia con la quale vengono elaborate e girate, e, e poi sono finito appunto a spiegare meglio che cosa c'è nel documentario e ritornare in conseguenza fin definizione. Le due cose sono molto accomunate. Il Mondo di cui parlano è lo stesso.
0: Gloria, eh, devi dare da mangiare ai tuoi tecnici del suono?
1: Sì, si sono sentiti che ne <ride> avevano. <mia
0: prova>, <ride> Ogni tanto. Sì, ma loro sono sempre graditissimi. Infatti.
1: Volete che facciamo una pausa e poi gli do mangiare e poi ricominciamo?
0: Sì, 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 vai pure. Non ti Dai, va
2: bene.
1: Ok, quindi mi sentirete un po' chiacchierare.
2: Ehm, niente, stavo per cedere la palla a Gloria, ma lo uh... cederei. <ride>
1: Ok, prendo la falla. Uh, sì, la, la cosa che, che mi hai detto... No. Oh, no,
0: no, 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 adesso sei distante.
1: Sono distante.
0: Adesso sei vicina. Sono vicina, ok.
1: Allora, La cosa che raccontavi, le, le storie terribili mie di queste due donne, effettivamente sono mh, veramente connesse a, a quello che, che succede nel nel film di, di, di o nel documentario eh, sia perché a livello tematico no, si parla di, di disparizione, di, di potere che, che, che trama e, e, e incombe minaccia e può stravolgerti la vita da un giorno all'altro come succede alle famiglie del, del villaggio e come succede a Miriam che è la prima donna che, che viene intervistata quella che finisce la prigione gestita da, da narcotrafficanti. Ma poi perché è veramente esemplifica ancora questa cosa su cui continua a tornare, che mi sembra che sia proprio il filo rosso, e, e cioè quanto si sta zitti in questo film, nonostante queste due poi parlino e non abbiano altro modo di, di esprimersi, perché non, non, non viene eh, drammatizzato quello che succede loro, è semplicemente un lungo racconto, eh, però. Onestamente, eh, mi sembra che la questione del silenzio sia una questione cruciale, mh, perché eh, si tratta di gente che, che vive sola, no? che è abbandonata a se stessa, quindi eh, ci colpisce il loro silenzio, però teoricamente dovrebbe colpirsi un evidente, quasi tentacolare silenzio, che fa sì che sacche di, di territorio, che persone, famiglie, siano completamente abbandonate da, dalle istituzioni, dalla legge, dalla qualsivoglia garanzia di protezione. E, e si potrebbe pensare che questo silenzio sia in azione, no? che, che porti a una stasi, ma in realtà ci dimostrano le donne del villaggio di, per il suo testore, nel silenzio succedono cose. Nel silenzio si organizza una resistenza che è, è, è muta, e condivisa da tutti, nel silenzio si dà spazio al sopruso all'abuso, e, e questo è quello che succede dall'altra parte, no? E, e, e questo provoca una sproporzione di forze che ehm, rende poi ovvio che la difesa della comunità, per tornare al film, non si faccia a viso aperto, ma si faccia occultando, stando zitti, anche un po' sperando nella protezione dei, dei datori di lavoro, che ovviamente a loro volta sono criminali. Quindi è veramente ineludibile questa rete no? sì. e questo si vede veramente benissimo nel, nel documentario Tempestade, perché in questo incubo caschiano che vive la prima donna ma anche la seconda eh, dove ti giri, trovi della gente che fa finta di aiutarti non ti aiuta che non sa niente eh, che mh, non, non può darti nessun tipo di appiglio quindi tu sei veramente da solo
2: uh-huh. eh,
1: era terribile, veramente terribile.
2: Sì. E,
1: quindi sì, ecco, poi ci sono delle cose che a me sono piaciute, ma non ho avuto abbastanza tempo per pensarci, perché l'ho visto due o tre giorni fa, fin qua. Sì. <ride> quindi, quando cioè, fai rumini, rumini, ma non arriviamo delle conclusioni. Quindi io, eh, guardando quella che, vabbè, serve, sono intervallate le due storie delle donne. Allora, diciamo la prima parte, quella di, di Miriam la donna che finisce in prigione. Eh, pensavo... Mm, ma, ma cosa sta facendo uh, raccontando questa storia di questa persona che torna a casa e, e nel frattempo mostrando immagini di viaggio in generale cosa sta facendo un uh, trip strano documentaristico non riuscivo a darmi una definizione poi però mi sono detta che eh, la categoria più adatta potrebbe essere quella del cosiddetto nostro, no? il viaggio di ritorno solo che mm-hmm. eh, a differenza del classico viaggio di ritorno, le cose sono già successe, non succedono nel viaggio. Quindi, mm. per dire, noi non siamo di fronte a Ulisse che vive le avventure, poi arriva alla corte dei Feaci e gliele racconta, no? Qui il viaggio è scollato dagli eventi e sovrapposto invece al racconto, quando in realtà è il contrario, il viaggio sta con gli eventi e il racconto racc- include entrambi, no? Eh, e ci sono forse tanti motivi per questo magari il significato del rientro a casa dopo un'esperienza del genere non so, le possibilità catartiche della narrazione del trauma, del del dire il dolore eh, mentre fisicamente ti allontani dai luoghi del trauma poi, apro parentesi eh, visto che si tratta di un documentario secondo me è importante dire che si tratta di una convenzione filmica questa Mm. eh, che tra l'altro poi svela la ricostruzione della verità che viene operata nella forma del documentario no? cioè, lo specifico perché non vuole che magari noi parliamo e si pensi che sempre eh, è la storia di una che torna a casa in presa diretta mentre sta sull'autobus e viene intervistata non è questa roba qui è, no. è una deliberata scelta di Tatiana Weso che organizza il suo racconto e la sovrapposizione di parole e immagini per far sì che eh, le une e le altre si illuminino a vicenda in qualche modo, no? E quindi c'è un momento veramente molto bello e molto intenso eh, in cui appaiono dei simboli di morte che sono nient'altro che boh, operatori del traffico incappucciati di nero in prossimità del racconto di una morte e, e questa cosa qua è organizzazione del racconto non è mh, coincidenza Quindi, cioè, secondo me è sempre giusto dirlo quando si tratta di documentari che mh, magari possono essere scambiati per verità assoluta cioè la, la verità del documentario è eh, artificiale non so come scriverlo meglio di così.
2: no ma è chiarissimo secondo me è chiarissimo
1: ok eh, e poi invece per la, 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 la seconda parte eh, che parla di questa donna circe, che fa parte di una famiglia Circensi, a cui purtroppo è stata rapita la figlia Vincenne. Eh, una cosa che mi ha affascinata un sacco è stata la questione della finzione delle maschere. È stata la scelta di occuparsi di un gruppo di persone che si intrattiene, eh, comincia lì. Eh, però si torna un po' all'occultamento, no? eh, sì. Che però stavolta non è un Modo per resistere, ma è un modo per elaborare un lutto. Quindi a me è piaciuto molto che nel momento saliente in cui la donna racconta eh, il giorno in cui la figlia è stata rapita te la fanno vedere che si trucca. Uh-huh. Perché. E
0: si trucca? M-
2: si,
1: sì, si trucca, sì. si mette il cerone in faccia. Okay, okay, okay. Si- perché mostra qualcosa che io credo sia molto vero, cioè che certi traumi, certi lutti possiamo dire, perché mh, ovviamente noi non sappiamo se poi la figlia è morta o dove è finita, però comunque è un, è un lutto, è una perdita. Ecco, questi eventi qua sono spartiacque, tu poi non torni indietro, diventi un'altra persona anche se sei la stessa persona, eh, che è un po' quello che succede quando trucchi, no? Diventi una persona leggermente diversa di te e questa cosa qua mi ha veramente colpito tanto tanto
2: Eh, sono (ride) d'accordo non posso che dirmi Eh, d'accordo questi due film sono veramente appartengono alla categoria le cose che ti entrano sotto pelle e rimangono lì per un po' Mm. perché poi ci ripensi ci giri attorno e ogni volta vista l'enormità di ciò che raccontano io mi meraviglio di, della cautela e della delicatezza con la quale invece queste storie sono state raccontate c'è, c'è veramente non lo so una mano felicissima c'è gente che riesce a fare pornografia con un dito tagliato figurati, cosa poteva fare in questa, in questa situazione? E invece ti arriva tutta la sberla emotiva e di indignazione, che è giusto che debba arrivare, ma arriva all'interno di una costruzione rispettosissima. E, e per quello che, che la frase che citavo all'inizio dicevo, che secondo me è proprio essenziale, perché qui si tratta di tornare alle persone, di, di tornare all'empatia, e non puoi, non puoi tornare all'empatia con la pornografia, le due stanno su piani antitetici, però un conto è dire, altro è fare, perché non sempre le intenzioni seguono un risultato eh, coerente con l'intenzione, qui mi pare che le intenzioni siano molto chiare, molto nobili e che il risultato arrivi in maniera spettacolare.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Anche perché poi eh, è facile quando si parla di quel paese lì nello specifico ridurre l'esperienza statistica no? Perché ogni tanto esce qualche rapporto uh-huh. che dice eh, la violenza di genere in Messico è eh, inquadrata uh-huh. da questi numeri eh, certo. le uccisioni eh, la criminalità eh, è a, al quinto posto per tasso di no? E quindi è, è molto facile parlare per numeri che Viva Dio sono importantissimi, però eh, come dire, eh, rischiano di, di astrarci da, dall'esperienza materiale, vissuta, e incarnata delle, delle persone. Certo, certo. Eh, e quindi eh, è molto, molto importante che si sia concentrato su storie piccole, piccole nel senso di unicità e limite proprio. Mh, di, di ciò che è successo, uh-huh. eh, ma allo stesso tempo estremamente rappresentativi. Eh, sì. Una serie di problemi eh, endemici che, che, ci sono di, che ci sono di appunto, diciamo, la, 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 la corruzione delle forze dell'ordine che sì. Se, se ti va bene non ti aiutano, se ti va bene organizzare il rapimento di, di tua figlia. Esatto. Eh.
0: La, 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 la rigirerei, se ti va bene non... È quello che hai detto tu. È che hai detto
2: <ride> Io, <ride> mentre un attimo fa dicevi Gloria del, dei piccoli gesti, mi è venuta in mente una cosa che adesso racconto senza fare nomi perché non voglio mettere in podcast una persona che magari non ci ha voglia che racconti questa roba, ma per vie traverse conosco un fotografo che fotografa e che recentemente a Milano ha incontrato un suo amico e collega fotoreporter che lavora a Ciudad Juárez che è un posto terrificante e lui mi raccontava… Un posticino
0: di villeggiatura… Eh no?
2: e lui mi raccontava che questo suo amico a Milano, bevendo una cosa insieme, continuava a guardarsi le spalle, istintivamente. Cioè non era in grado di rilassarsi, proprio era costantemente su chi vive. E questa cosa a distanza di migliaia di chilometri è un, uno dei piccoli gesti che ti dicono di un mondo. Poi bisogna saperli raccontare naturalmente e metterli in, in una storia. Però, ecco, è, è, non so, mentre dicevi questa cosa, Gloria, è venuto in mente questo, questo piccolo racconto. Spero di non aver fatto io pornografia raccontando la mia volta.
0: No, non credo. Va bene. Cosa vogliamo fare? Avete altro da dire sul film, documentario e tutto quanto? Oltre a suggerire caldamente alle nostre ascoltatrici di andarseli a vedere su Mubi e di no. portare, mi pare di capire, no. in palmo di mano questa regista?
2: Io non ho altro da aggiungere, a parte si straconsigliarla.
1: No, de- stavo semplicemente rallegrandomi del fatto che esiste una piattaforma come Ubi che si occupa di-, di curare una selezione del genere che um, ci-, ci porta alle le- tatiane web che magari passerebbero un po' sotto silenzio.
0: Sì erano complimenti a Movia. Sì, 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 sì. Va bene, grazie mille. Allora io Gloria vorrei solo bacchettarti perché vorrei ricordarti che Ricciotto è un podcast agnostico, quindi non puoi dire viva Dio senza aggiungere anche altre divinità. <ride> Mi raccomando. Eh, esatto. grazie, per aver
2: direi.
0: Ecco, grazie per aver ascoltato anche questa puntata di Ricciotto. È stata una puntata molto bella in cui io sono rimasto affranto in silenzio perché avevo... Cannate il calendario, diciamolo. E Gloria. Sei grandissima, grazie per essere stata qua con noi. Dovete poi trovare la gente, la grazie gente con la doppia G.
1: Se mi chiamate mi potete trovare su uh, inutile. Uh, su Guinea, uh, il 31 di ogni mese, come abbiamo detto. E, uh, e poi ogni tanto in inverto, e in generale
0: la caviglia. Benissimo, <ride> Fede, ci sei mancata, però hai visto che sto giro c'ero io in puntata. Ha! Buonanotte, ciao Ciao, ciao.